0: והתוכנית מספר שמונה של האמת היא, שמונה שוכב הוא סימן האינסוף ואצל הסינים שמונה הוא מספר מזל ולכן נפתחה אולימפיאדת בייג'ינג בשמיני לשמיני 2008. ואילו אצלנו כמו אצלנו, ביום השמיני לחייו של ילד אנחנו חותכים לו איבר מהגוף שיזכור שאין מזל בעולם. קרית שמונה נקראת על שם שמונת חללי תל חי כי טוב למות בעד ארצנו אם זה באמת מה שטרומפלדור אמר. שמונה וחצי קרא פליני לסרטו השמונה וחצי, וטרנטינו קרא לסרט השמיני שלו, שמונת השנואים, כי כנראה אפילו הוא לא חיבב אותו במיוחד. אנחנו, בלי רגש מיוחד למספר, מתחילי.
1: האמת היא, עם אופר שלח.
0: עם עופר שלח. מנואל טרכטנברג הוא פרופסור לכלכלה כבר קרוב ל-30 שנה, ובשני העשורים האחרונים הקריירה שלו נעה בין המסלול האקדמי לשירות הציבורי, בניסיון להפוך כמה שיותר מהתיאוריות שלו למציאות. הוא הקים את המועצה הלאומית לכלכלה ועמד בראשה. הוביל את ועדת טרכטנברג בעקבות המחאה החברתית, היה חבר כנסת, והיום הוא עומד בראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. הוא כלכלן יסודי, מעמיק, ולא מזוהה עם קוטב כלשהו של השקפה כלכלית, ולכן בין שיח טוב במיוחד, לדון איתו בשאלה אם השינויים שאנחנו עוברים אכן מזעזעים את ההשקפות הכלכליות הישנות. או בעצם, וזה מניסיון אישי, הוא בין שיח טוב במיוחד כמעט לכל דבר. מה לעוד טרכטנברג? שלום. שלום וברכה. אני אתן לך שני משפטים על uh, הכלכלה הישראלית והקורונה, יכול להיות ששניהם נכונים, אם אתה יכול להתייחס אליהם. אחד אומר, בסופו של דבר ראינו פה כלכלה חסונה, עמדה בכל הצרות, הסגרים uh, והדברים הלא צפויים שהביא המשבר הגלובלי הזה, uh, והנה אנחנו רואים את שיעורי הצמיחה, וכביכול החזרה ל... והשני אומר, מוצע פה הזדמנות גדולה להפוך... משבר להזדמנות ולעשות תיקונים גדולים כולל בכלכלה הישראלית. טוב, אז קודם כל יש מן האמת בשני
1: המשפטים האלה. לגבי הראשון, זה נכון שהכלכלה הישראלית היא חזקה. חסונה זה משפט מעבר לחזקה. כן. אבל גם יש נמנט של אם תרצה מזל. מכיוון שהחוזק של הכלכלה הישראלית יושב על ההייטק. וההייטק פרח בתקופת הקורונה, דווקא בגלל הקורונה בכל העולם. הרי כל העולם פתאום היה צריך להסתמך על זום ועל אמצעים דיגיטליים אחרים, והיה מול המסך, וזו הייתה השעתה הגדולה של ההייטק, ומדינת ישראל, שהייתה ממילא כבר שם, כן, היא השכילה לרקף על הגל הזה. כלומר, צריך גם...
0: אבל סליחה שאני נקודה, עוד לפני זה היה, אני זוכר גם דיונים בכנסת נגיד עם ראש המועצה הלאומית לכלכלה דאז שטען למשל שאנחנו צריכים להפסיק להסתכל על הנתונים ולהתפלא כל פעם על צמיחה או... זה מצב נתון. זאת אומרת, ההייטק הישראלי בעצם זו ספינה שמשיתה אותנו ותמשיך להשית אותנו בין אם ב- באופן יציב עם אחוזי צמיחה גבוהים, בין אם תבוא קורונה ובין אם לא. וכמובן לא אתייחס לזה באופן ישיר. לא, אני אישי. לא הייתי אומר כן. את זה. הרי
1: עוד פעם, תראה, אחד הדברים המרתקים שקרו וקורים עם הקורונה, זה שינויים מבניים סקטוריאליים בתוך הכלכלות. הרי יש סקטורים שלמים ששוקעים או דועכים, ויש סקטורים אחרים שפתאום עולים. עכשיו, אתה לא יודע מראש, כן, את, את הדבר הזה, וקרה שאנחנו היינו בדיוק עם הסקטורים האלה הצונכים. Yeah. כלומר, בתוך ההייטק, כן, מה שנקרא הייטק, אם היינו יותר בפן של המאנפקצ'רינג, של הייצור, ‫של רכיבים וכולי וכולי. ‫אז אתה uh, יודע, לאור מה שקרה ‫עם שעשרות הייצור, האספקה, כן, ‫מהמזרח בעיקר, ‫שנקטעו במהלך הקורונה, ‫היינו סובלים מזה. ‫לכן צריך להיזהר ‫עם האמירות האלו. ‫אבל כן זה נכון ‫שהכלכלה הישראלית היא מטיבה, ‫יש לה איזו אה, גמישות ‫ואיזו יכולת אדפטציה, כן, ‫שהיא קצת באופי הישראלי גם ‫מאוד מאוד גדולה, ‫אבל... והנה המשפט השני שאמרת על ההזדמנות. תראה, זה, זה הקלישה לפעמים היא נכונה, כן? שכל משבר זה הזדמנות. אני לא רוצה להסתכל על אפיזודה של הקורונה כמשבר במבן הקלאסי, הרי, בטח לא במבן הקלאסי הכלכלי, הרי משבר כלכלי, כשהוא כזה ולא פוליטי ולא משהו אחר, הוא נוצר מתוך הכלכלה. כן, נניח כן, המערכת הפיננסית, כמו שהיה ב-2008, כן. אוקיי? זה לא, זה נוצר מווירוס, כן? שבא
0: ופוגע, משתק משקים. שנייה, כן. אני אגיד לך ככה. המשבר של 2008 נוצר מ... זה נכון שתאוות בצע זה דבר קבוע בא... באופי האנושי, אבל גם מסט של נסיבות שאפשרו לתאוות בצע לפרוח באופן לא מבוקר, ומסט שלם של רגולציה ופיקוח שקרס לגמרי. אני אטען שבעולם שאנחנו נכנסים אליו, קורונה או אירועים דמויי קורונה, וזה לא חייב להיות וירוס, זה יכול להיות אסון טבע אחר, זה יכול להיות איזושהי השפעה גלובלית אחרת, זה הנורמלי החדש. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו צריכים כן להתייחס לזה בכלים האלה.
1: אז, אז, אז אתה רק מחזק מה שאמרתי, שזה לא משבר במובן הקלאסי, כי זה אירוע חיצוני שגורם לאיזשהו שינוי, למשל סקטוריאלי בכלכלה. כן, וזרימה של אנשים וסחורות שהזרימה נפגעת, שאכן יישאר איתנו בצורה זו או אחרת לזמן מה. לכן, אני, להפך, אני מחזק את זה. זה לא משבר במובן הקלאסי, משבר זה איזושהי מכה, אם זה כלכלי, בתוך הכלכלה, אתה נופל, אתה עולה, אוקיי? זה לא המקרה. ולכן כשמדברים על הזדמנות, זו הזדמנות בעצם לשאול את השאלות העומק. מה שאלות העומק? כן? באיזה מידה מדינת ישראל, ברגליים החזקות שהיא צריכה בחינוך, בהכשרה, בזרימה הפנימית התחבורה וכולי וכולי, האם היא עושה נכון? האם אנחנו... כיום עומדים על הרגליים האיתנות במובנים
0: האלה, כי זה מה שיחזיק את הגוף בעתיד. בואו בוא, בוא נמשיך עם זה ונגיע לשם, אני מבטיח. אני, אני רוצה לקחת את, את, את משפטי הפתיחה שלך לכיוון, שוב בכיוון עקרוני. כי אם ההייטק החזיק אותנו, ואם ההייטק פרח, אז אולי טוב למספרי המקרו של מדינת ישראל, אבל בתוך מדינת ישראל זה מאוד סקטוריאלי. נכון. בכלל, אני, בחומרים שאני קורא ושומע, מדברים על, אתה אפילו ציירת את זה ביד, לא רואים את זה מי ששומע את הפודקאסט, את ההתאוששות, זה מה שנקרא V-sapet, כן? צנחנו או היום מדברים על K-sapet, זאת אומרת, חלק עולים וחלק יורדים. Okay. אז אני אשאל אותך לפני זה שאלה עקרונית. האם, מה היא, כביכול מציירים לנו תמיד eh, צמיחה ושוויון, כ- כשני מנוגדים כלכליים. אתם רוצים לצמוח, אז החזקים צריכים למשוך את העגלה והמצוינות וכן הלאה, ובסדר, אולי אחר כך יחלחל, אבל אני לא רוצה להיכנס במונחים שהם רעילים לכלכלנים. אבל אה, 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 האם לימדה אותנו הקורונה, או בכלל, כשאתה מסתכל קדימה על מדינת הרווחה, לא צריך להתחיל לחשוב אחרת ולהגיד, אה, אה, אני אנסה לנסח את זה ותגיד לי אם אני צודק, צמיחה שלא תבוא מתוך שוויון. היא גם, היא גם לא תהיה טובה. אז יש מושג
1: שהוא תפס אחיזה מאוד חזקה לאחרונה, וזה המושג של מה שנקרא Inclusive Growth, צמיחה מכלילה. עד כדי כך שהגופים הבינלאומיים החזקים, קרן המטבע הבינלאומית IMF והבנק העולמי, וגם גופים אחרים באירופה, הם אימצו את המושג הזה בתוך המלצות המדיניות אל מול הקורונה, וזו פעם ראשונה שהם עושים זאת, כלומר שהם אומרים לא רק מסתכלים על הצמיחה ועל היחס חוב תוצר וכך הלאה שהם הפרמטרים הקלאסיים, אלא על סוג הצמיחה ואיך היא קורית. צמיחה מכלילה משמעותה שהיא קורית תוך כדי העצמת חלקים הולכים וגדלים של האוכלוסייה, ולא להפך, כלומר לא העניין של חלחול שלא קורה ‫ולא חיזוק החזקים ואחרים שהסתדרו. ‫עכשיו, זו גישה אחרת, ‫שהיא עדיין לא חלחלה ‫בתוך מדינת ישראל. כן. ‫כי עדיין בדיונים, ‫במצגות של האוצר ‫מול מקבלי ההחלטות ‫כשבאים לדון על תקציב, ‫המספר המאגי זה שיעור הצמיחה ‫הצפוי של המשק. ‫וזה שמרנות, צריך להשתנות.
0: ‫-זו שמרנות, או האם זה, ‫וכל כל כלכלן הוא סוציולוג, ‫זה שלוח למדעי החברה. גם נוגע לא באיזה משהו באופי הישראלי. זאת אומרת שאנחנו עברנו מכלכלה שצמחה על יסודות סוציאליסטיים ועל איזה אידאה של שוויון, שאף פעם אולי לא הייתה קיימת, ו- והייתה גם גג להרבה מאוד עיוותים, אבל שוויון כולל איזה סוג של שוויון כפוי, לאיזה מין דרוויניזם טבוע אצלנו, שאומר, עזוב אותי מה- מה- מהדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו צריכים פה גם... שינוי תרבותי, לא רק שינוי כלכלי? תראה,
1: קודם כל הקונטרסט הוא לא בין סוציאליזם של אז לבין ניאו-ליברליות או מה לא, אלא בין הסתכלות אחורה או קדימה. כשאני מדבר על צמיחה מכלילה, זה מושג יחסית חדש. זה מושג שמסתכל פני עתיד, ולא, אתה יודע, בערגה לערכים השוויוניים. שים לב שלא השתמשתי במושג שוויון. אני כן מוכן להשתמש במושג שוויון בהקשר של שוויון הזדמנויות. בזה, ואני אגיד את זה בצורה מאוד פסקנית, במדינת ישראל אין שוויון הזדמנויות. להפך, המערכות שלנו, העיקריות, שקובעות את העתיד של האדם, שזה מערכת החינוך, ובמדינת ישראל הצבא, הן מערכות שפוגעות בתוצאתית בשוויון הזדמנויות. וזה משהו שצריך להיות מאוד לנגד עינינו. וצריך לפעול שם, לא בשוויון התוצאתי, שלאחר מעשה אתה מנסה לחלק מחדש את העוגה, כן, ופוגע בתמריצים תוך כדי כך.
0: בוא, בוא, אז בוא לי באמת ניכנס לזה. אתה אומר חינוך, אני גם קראתי בהכנה לשיחה הזאת את עוד מסמך שהוצאת במוסד שמואל נאמן, שניסה להסתכל קדימה, אתה שם שם דגש על חינוך בגיל הרך. נכון. אבל אם אתה יכול גם על זה, אבל גם באופן כללי, מה בחינוך שלנו, שהרי אתה אומר לאדם סביר מהו החינוך, החינוך צריך לעשות שני דברים בעיניי, אם אני אדם סביר באיזושהי צורה. אחד, זה באמת לקדם, להעמיד בצידו השני אדם שהוא גם בעולמו הערכי, אבל גם בכישוריו כשיר לעולם שעומד לפניו, ושתיים, זה להיות, הוא אף פעם לא יביא לשוויון הזדמנויות, אבל להיות מאזן הזדמנויות. <אז> איפה ישראל כושלת בעניין הזה?
1: אז אי כושר מההתחלה, תראה, כשאתה נכנס אה, למחלקת יולדות בבית החולים והולך לראות את התינוקות שם בתינוקייה, כן? תסתכל טוב-טוב, כן? אי השוויון כבר שם, אוקיי? וזה ברור, כן? מכיוון שמאיפה התינוק, מאיזה משפחה הוא בא, כן? כמה הורים ישקיעו בו וכולי וכולי. תפקיד המדינה בין היתר זה לגרום לתינוקייה הזאת שמתפתחת הלאה לגן ילדים וכולי להיות אה, לפחות מקום שבו אי השוויון לא מתקבע, אלא שאתה פותח אפשרויות גם לאלה שנולדו בתנאים פחות טובים. למה הדגש על הגיל הרך? מכיוון שאנחנו יודעים, וכיום המחקרים המדעיים הם חד משמעיים. היכולות שלך, עופר ושלי, נקבעו בשנתיים-שלוש של החיים שלנו. אני מתכוון ליכולות הקוגניטיביות, החברתיות והאחרות. כמה מילים אתה שומע כתינוק מפי הבוגרים שאיתך במהלך היום, יקבע הרבה מאוד את היכולות הקוגניטיביות שלך בעתיד. עד כדי כך, בזה יש הוכחות אה, אה, ברורות. ולכן אני אומר, החובה של המדינה זה לעשות מאמץ כדי שזה יקרה. עכשיו שים לב, זה לא סוציאליזם, זה לא חלוקה מחדש, בכלל לא. זה למצות גם את הפוטנציאל
0: האנושי של האוכלוסייה שלך. אבל אני אגיד לך מה זה כן. זה ממלכתיות בעיניי, במובן הזה שהממלכה קובעת סטנדרט, שהיא אומרת, בן או בת השלוש ככה, זה מה שאנחנו רוצים, הסל שהם יקבלו בשלוש שנים הראשונות לחייהם. ומצד שני, זה כמובן בא, אה, מישהו צריך לממן את זה, אז זו ממלכתיות במובן הזה שהממלכה על כל חלקיה גם נכון. צריכה
1: לממן את זה. לחלוטין כן, ואני... טוען מזמן, ואני אחזור ואני אטען כאן, שנטל המס בישראל הוא נמוך, הוא נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD, שאנחנו כל הזמן מתגאים להשתייך למועדון הזה. אלא מה, אם תשאל אדם מצוי אם נטל המס הוא גבוה או נמוך, הוא יגיד גבוה. למה? כי הוא מרוכז, כלומר חלק ניכר מהאוכלוסייה בישראל לא משלמים מס. או משלמים מעט מאוד, כן, את המע"מ, וגם את זה לפעמים לא. זה פעם אחת. פעם שנייה, המיסים שאנחנו גובים, בחלקם הם פשוט לא עושים את המלאך הנכון. מה זאת אומרת? תראה, אם אני מטיל, כפי שאני מציע שנעשה, מס על פחמן, כן? זה מס שעושה שני דברים במכה אחת. הוא בעצם אוסף תרומות ממך וממני. כן, את המאסר, כן, לממלכה כדי שאפשר יהיה לממן את הגיל הרך, וגם הוא מתמרץ אותך ל- 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 לצרוך פחות אה, מוצרים ושירותים ומה לא, שפוגעים בסביבה. אנחנו צריכים הרבה יותר מערכת מיסים חכמה שמתמרצת התנהגויות נכונות. מכל מיני, מבחינת הבריאות והסביבה ומה לא. אז אתם באמת הצעתם
0: במסמך הזה מס פחמן, מס סוכר. נכון, נכון. שכמובן לקחה אותו הממשלה והטילה אותו גם על משקאות שאין בהן סוכר. משום מה, זה נהיה מס מתוק, מס סוכר. מס, זה דבר שאתה ואני שוחחנו עליו די מזמן, מה שאתה קורא, מס נשיאה לצורך העניין. אלא שבוא ניקח את מס הנשיאה כדוגמה. אתה בעצם אומר, כדי שנטל המיסים לא יהיה 250 אחוז, הוא, הוא אומר לבטל את מיסי הרכב, נכון. ה, את המערכת הקיימת. נכון. אתה בזה אומר, ואתה היית גם מהצד השני, למערכת הממשלתית, אתם תחיו באיזה סוג של אי ודאות. מפני שזה לא שכשאתה כן. עושה מס על אוטו או מס כן, על דלק, ברור, אתה יודע בתחשיבים כן. הרב-שנתיים מה יצא נכון. לך. פה אתה באיזה מין עולם, נכון. והדבר השני, שגם אליו אני מתכוון שתתייחס, וזה אתה ואני ראינו גם כ- כחברי כנסת, אני זוכר, זה הדבר הראשון שאתה קולט כחבר ועדת הכספים. המערכות בישראל, ולענייננו מערכת המיסוי, מתייחסת אל החמישה אחוז, או אחוז, או עשרה אחוז, לא יודע, בקצה שמרמים. ומטילה, היא, היא מתקשה ל, ל, להתמודד עם אנשים ישרים. ולכן אנשים שיגידו לך, אתה כמו שאתה רק, למי שלא מבין את השיחה ברמזים שלנו, אתה מדבר על מין גיזמו כזה שישב בכל אוטו, יראה. באיזה שעות אני נוסע, לאן אני נוסע, כמה אנשים יש באוטו, זאת אומרת, איזה נטל אני מטיל על מערכת התחבורתית במדינת ישראל, ולפי זה אני אשלם. ומיד מצץ פקיד השומה, ואומר לך, ברור לי, רק הישראלי יחבר את זה באיזולירבנט ולא ישלם. כן. תראה, יש אצלנו מין גישה כזאת, שאומרת שאם יהיו כך
1: וכך אחוזים בודדים של אנשים שירעמו, בכל הקשר, אז אתה לא עושה את זה, או אתה מסבך את זה בצורה כזאת שבסוף אתה מחטיא את המטרה, כן? לא צריך לנהוג כך, כן, תמיד תהיו כאלה, אבל יש נורמות, ואני חושב שהציבור הישראלי הוא לא שונה מציבורים אחרים, שהרוב כן אה, אה, פועל לפי הנורמות המקובלות, אני לא חושש מזה. מה שכן אני חושש, זה ממה שהתחלתי להגיד קודם, מזה שאנחנו במדינת ישראל לא מבינים שאם אנחנו רוצים גיל הרך, צריך יותר מיסים. לא יעזור כלום, אנחנו רוצים מערכת של תחבורה. ציבורית יעילה, צריך יותר מיסים. אנחנו רוצים כמובן גם את ה-F35 וכל הדברים שמתלהבים לזה. כלומר, אי אפשר, כלומר, זה לא מסתדר הדבר הזה, אם כן אתה מוכן גם את ה- לצד השני. אז ושאר... אני אשאל כן, אותך על תן, 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 תן כן, אבל תן להגיד משהו כן. על זה. כן. כן התחלתי בזה. אמרתי, חלק מהמיסים צריכים לשרת שתי מטרות, אוקיי? כמו שדיברנו. אבל חלק מהמיסים צריכים לקחת מכל מיני... הטבות בפטורים שניתנו, שהם היסטוריים, שהם משקפים יחסי כוחות ולא שום דבר אחר. מבחינתי חוק עידוד השקעות הון, כן? זה, אתה יודע, דבר שהיה צריך לעבור מן העולם. אנחנו כיום מסבסדים ייצוא, כאשר יש לנו עודף ייצוא, עודף ביתרות שאנחנו צוברים בבנק ישראל, כן? ואין שום היגיון שנמשיך לסבסד את, ה- את היצוא. אנחנו בשם... ‫הפריפריות, הפריפריאליות. ‫אנחנו לכאורה נותנים הטבות ‫למי שימצא במרחק של חצי שנה נסיעה ‫מתל אביב, ואני לא צוחק, כן? ‫חצי שנה
0: נסיעה מתל אביב, ‫היום זה הירקון. ‫-כן, זה ירקון בקושי, כן, כן, ‫אבל בכלל, באמצע לילה,
1: ‫כן, בארבע בבוקר, כן? ‫ולשם מה? כלומר, ‫זה נותן תעסוקה שמה? ‫לא, כי התעסוקה העיקרית ‫היא בתל אביב עדיין, כן? ‫אז צריך להפסיק עם הפארסה הזאת. ‫אני... תראה, יש נתון אחד שפשוט הדהים אותי, מס חברות הוא 23 אחוז. ואתה חושב, טוב, אז אם ככה זה כולם משלמים את זה, לא. מסתבר שכל העסקים הקטנים והבינוניים משלמים 23 אחוז, וכשאתה
0: יותר גדול משלם פחות. כן, אבל אתה יודע שזה גלובלי. ו- ונכון להיום גם מסתובבים רעיונות, כמו שג'נט ילן על מס חברות גלובלי וכן הלאה, וזה עוד יותר גלובלי בעולם החדש, שבו היצורים הכי כבדים, חברות שיש להן תוצר בסדר גודל של מדינה די גדולה אפילו, יכולים לבחור איפה הם משלמים מס והם בוחרים באפס. זאת אומרת, אתם מציעים אתה, בנייר הזה 22 אחוז מס חברות בלי הקלות וב... <אח> ועל חוק עידוד השקעות הון, אגב, אני יכול להגיד לך, ב... אתה עוד לא היית בכנסת, ב-2013 כשהיו דיוני התקציב ואני הייתי בוועדת הכספים, דיברנו על הצורך הזה כבר אז. אני לא רואה לזה, אני אפילו לא מבין את ההיתכנות הפוליטית של זה בהתחלה, ואתה יודע שאני לא, עסקתי בהיתכנות פוליטית, אבל האם בזה, אז בואו ננסה לעשות את זה מעשי, זאת האם ישראל צריכה אחד להצטרף למהלך גלובלי כזה, שזה גם מתוך סכנה. שאנחנו נאבד, הרי תמיד אומרים, אז אינטל לא תבוא לפה, או, או גוגל לא תבוא לפה, או מי שזה לא יהיה, האם צריך, ואיך בסוף את החברות הגדולות האלה, שיש להן ניידות הרבה יותר גדולה משעבר, וכוח מאוד גדול, ו- ו- ויכולת איום עליך בהרבה מאוד מובנים, איך תשכנע אותם לשלם 22%. אז, אז, אז
1: קודם כל בואו בוא נעשה סדר בדבר הזה, כי כשאני כן.
0: תיארתי את הגרף
1: הזה של החברות, שהעסקים הקטנים והנונים משלמים את מלוא המס והאחרים, הגדולים הרבה פחות, אני מתייחס לחברות הישראליות קודם כל, mm-hmm. אוקיי? אז נכון שגם החברות הישראליות יגידו אני אברח אה, אה, מהארץ. ואתה יודע מה, אני, זה, זה משהו שהוא מרתיח לי את הדם, הדבר הזה, מכיוון שזה אומר שהם חסינים בפני מיסוי, כלומר, אתה יודע, כמו שלפעמים אמרו את זה על שירות מילואים, כלומר אם אתה תתחיל, אתה יודע, לרדוף אחרי זה שלא משרתים במילואים, אז הם יישארו בחוץ לארץ, אתה יודע, ולא זה. סליחה. כן, אנחנו חיים במדינת ישראל, זו המדינה היחידה שיש לנו, יש חובות וזכויות כאן, ואם כל אחד יעשה פה מין סחיטה כזאת, שאם אני לא, אם אתה לא נותן לי מה שאני רוצה, אז אני בורח, תהיה בריא, מה שנקרא. לגבי החברות הרב-לאומיות זה סיפור אחר, וכאן יש לעשות הבחנה מאוד ברורה, בין אלה שיש להם נוכחות גדולה במדינת ישראל מבחינת התעסוקה, כמו אינטל, ויש מעטות כאלו, לבין הרוב הגדול, 370 במספר, שיש להם מרכזי פיתוח במדינת ישראל. שהמיסוי הוא אחר, אכן הוא מאוד נמוך, על זה יש הרבה מה לדבר, לא ניכנס לזה עכשיו, כאשר הם נמצאות פה לא בגלל המיסוי הנמוך על מרכזי הפיתוח, אלא בגלל הטלנט שיש במדינת ישראל. אז לכן האיום הזה הוא איום ריק. או אם הוא לא ריק, אז כמו שאמרתי, שיהיו בריאים, אוקיי? מדינה לא יכולה להיות פתוחה לסחטנות מהסוג הזה.
0: ועניינית, אם יש אמנה בינלאומית כזאת... כן, מדינת אל... ישראל צריכה
1: בהחלט לתמוך במהלך, הרי זה לטובתה בסופו של דבר, כי זה מונע את מה שנקרא את המרוץ לתחתית, כן? כן?
0: אלינו זה... יבואו כי יש לנו, כמו שאמרת, יש פה תלן. כישרון, אז להפך, נכון, ש... להפך,
1: לכן אני אומר שאנחנו צריכים לתמוך במהלכים מהסוג הזה. ואני מאוד מקווה שהמהלך שכמעט בהפתעה, כן,
0: ביידן המוביל, כן, בעניין הזה. אגב, בעניין כן. הזה, אתה כן. יודע, אתה מסתכל על ביידן, ו... ו... וזה מעניין, זה גם עולה מהדברים שלך. זה לא רק הצעדים, זה לא רק שנשיא, שאגב, כל חייו הפוליטיים, הוא בש... בזירה הפוליטית בשנות השישית, והיה תמיד דמוקרט כזה של אמצע הדרך, אה. מ- מרכז, מה שקוראים פה, אה. אה, אה, לוקח... לפחות על הנייר, 30 אחוז מה-GDP האמריקאי, והולך לתוכניות שזה ממש סוציאליזם בימינו, כן, רוסוולט בימינו, זה גם הרטוריקה, אפרופו מה שאמרת, כן, זו רטוריקה אה, שהייתה שמורה לברני סנדרס ו- וצפונה ממנו, ואני מייחס את זה, כן, אני רוצה לחזור לה, להתחלה ולהגיד לקורונה, אני חושב שהקורונה נתנה לכולם מכה על התודעה. ואמרה לכולם, הגורמים האלה, ממשבר האקלים, והזדקנות האוכלוסייה, והשתנות עולם העבודה עם האוטומציה ו- ורובוטיקה ו- וכל הדברים האלה, וכל הדברים שדיברנו עליהם, זה פה, זה עכשיו. נכון. ואפשרה, כי הדבר המעניין במה שקורה עם ביידן, זה לא רק שהוא עושה את זה, זה מאוד פופולרי. זה פופולרי בארצות הברית, זה זוכה לתמיכה. אנשים אמרו, הוא לא יצליח להעביר את זה בקונגרס, הוא מצליח להעביר את זה בקונגרס, ולא בגלל שהקונגרס הוא דמוקרטי, גם בתמיכה של לא מעט רפובליקאים. אבל בישראל עושה רושם, המכה על הזאת לא כל כך אתה, אתה
1: בהחלט צודק, אבל צריך להגיד, תראה, בארצות הברית, חלק ניכר ממה שביידן רוצה לעשות כיום, עדיין לא הצליח בכל דבר שהוא רצה. ‫זה דברים שארצות הברית ‫פיגרה בהם בצורה מחפירה. ‫-אתה רואה תשתיות. ‫תשתיות, <תשתיות> אין מילים, ‫זה פשוט אתה, אתה לא... אתה, ‫כשאתה רואה את זה, אתה יודע, ‫אני ביליתי הרבה שנים ‫בבוסטון, במסצ'וסטס, כן? <laughs> ‫יש גשר על הצ'ארלס ויבר, כן? ‫שהוא באמת עורק מרכזי שם. ‫סגרו כבר שלוש, שניים ושניים, מסלולים. נתיבים בתוך הגשר, נשארו רק אחד אחד, כי הגשר עלול להתמוטט. עכשיו זה, אתה יודע, בוסטון וליפה... 70 אוניברסיטאות, יש משני עצבים של הגשר. כן, ככה, אתה יודע, זה...
0: אז אני אומר... ארה״ב <ארצות הברית> זה מקרה קיצון של זה. אבל <אח> כן, <אח> בוא, בוא נגיד את האמת. כן. נוסע הישראלי, אפרופו מה שאמרת על התחבורה, ויכול להיות שהוא רואה בעיניים מס והוא לא לגמרי קולט שבשביל, כמו שאתה אמרת, בשביל שהוא ייסע לעבודה לא שעה וחצי אלא חצי שעה, צריך להיות מס. אבל בעובדה, כולנו מקטרים על זה, אף אחד לא בא ואומר, רגע, סליחה, בוא, אני לא יודע מה, נצא נ- 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 לרחובות, בוא נפיל את הממשלה, אי אפשר יותר לנסוע. ככה לעבוד. לא, תראה, זה נכון, יש,
1: תראה, זו תופעה מרתקת מה שקורה, ואתה צודק שהקורונה כן זירזה תהליכים. תראי מה שקורה עם שינוי האקלים, כן? זה הנושא ליפי נפש, קודט אונקוולט, כן? גם פה, גם במקומות אחרים. פה יותר מאשר במקומות אחרים יפי נפש, כן? והנה במכה אחת, כן, שרפות וטורנדוס ושיטפונות ומה לא, ואז, תראה, פתאום אתה... מעטה. פתאום הציבור מבין שזה כאן ועכשיו, זה לא משהו היפותטי לעתיד וצריך לנקוט פעולה ורק הממשלה יכולה לעשות את זה ובשביל זה צריך משאבים. כבר אתה יודע, ההיגיון הזה שהוא היה נכון גם לפני עשר שנים ביותר, כן, לא חלחל פנימה. נכון שבמדינת ישראל, בקהל הישראלי, הציבור הישראלי, הקישור הזה בין מה שקורה לו, לא, כן, לכל אחד מאיתנו מדי יום, כן, כמו בתחבורה, או בדיור לצורך העניין, כן? לא נקשר אחת לאחת לזה שאם אה, כך המדינה צריכה להשקיע יותר, וכדי שהמדינה תשקיע יותר אני צריך לפתוח את הכיס. <אז> אבל הכישור הזה עדיין לא נעשה. זה, אתה צודק, וזה אחת מן, ה- אם תרצה, המהפכות, המהפכות התודעתיות.
0: שצריכות לקרות כאן ועכשיו. אתם כותבים שם במאמר, וזה מאוד מצא חן בעיניי, שצריך לערער על המושג של השמן והרזה. עכשיו, השמן והרזה זה כמובן הדימוי של נתניהו מלפני בערך עשרים שנה על המגזר הציבורי והמגזר <תקודים> הפרטי. אני רוצה לקחת את זה הלאה. האם אנחנו הישראלים מסוגלים וצריכים להתחיל לחשוב על השירות הציבורי במונחים של טוב, במונחים של מוביל, במונחים של... של, של על הממשלה... כי, כי, ‫כיוזמת ומובילה תהליכים. ‫כן, מה שמאוד מפריע
1: ‫לעניין הזה, זה שבאמת הרגולציה, כן, זה לא סתם דחליל ‫שעושים מזה עניין, ‫אלא היא אמיתית, ‫היא צמחה בצורה בלתי מרוסנת, ‫במובן שכל רגולטור דואג ‫לפינת האלוהים שלו ‫ולא מסתכלת על ההשלכות ‫היותר כלליות של מעשיו. ‫שהם יכולים להיות מוכוונים לטוב, כן? כן. ו- 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 ‫ולכן בסוף בסוף, ‫בקצה של זה נמצא ‫בעל חנות הירקות בפינת, בקרן רחוב, כן? ‫שהוא פשוט לא יכול לעמוד ‫בפני כל הרגולציה הזאת, ‫הם מבקשים ממנו שישים א- 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 ספרינקלרס כן? ‫בתוך חנות שפתוחה לרחוב. כלומר, ‫ואז אתה חושב, וזה השירות הציבורי כן? ‫שגורם לי לעוול הזה ‫ולהכבדה הזאת ולנטל הזה. ולכן צריך להיות משהו סימולטני, שמצד אחד אתה בעצם מייעל ו- וגורם לכך שהשירות הציבורי ישרת את האזרח ואת העסקים הקטנים וכולי, ולא יחביט עליו, וזה אפשרי. עופר, זה אפשרי, אני אומר לך באחריות. זה עניין של שינוי דיסקט, זה עניין של להכניס המון דיגיטציה בתוך העניין, זה עניין של, אתה יודע, של להסתכל, הייתי לך אנלוגיה, בסדר? כמו ש... אני עוסק הרבה בגיל הרך, כן? כמו שילד קטן, כן? אתה לא יכול להסתכל עליו כפעם נושא בריאותי ולהביא אותו לקופת חולים, ופעם נושא התפתחותי, ופעם נושא חינוכי, ופעם מי יודע מה. אלא שהוא אישות אחת, שאתה צריך להסתכל עליו באופן אינטגרטיבי, עם כתובת אחת. אותו דבר עסקים. עסקים קטנים בעיקר ובינוניים, ואנחנו לא מסתכלים על כל דבר כזה. אין זה...
0: ממשלה שלא אמרה, אנחנו ניצור one-stop shop זה ה... אמרה, הזה, ולא אסור. עשו... ותקבל רישיון ב... עסק נכון, ב... בחצי שעה ולא בחצי נכון. שנה אמרו, או חמש ו... שנים. ו...
1: ואני אגיד לך למה זה לא קרה גם, בגדול. Okay. כן, כי תשומת הלב, ואתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני, תשומת הלב בפוליטיקה הישראלית, תשומת הלב האמיתית, לא הרטוריקה של תשומת הלב. לא נמצאת שם, אלא נמצאת במחוזות אחרים, כן, שבחלקם הם אזורים לגיטימיים, בוודאי, כמו תחום הביטחון וההשלכות שלו, אבל בחלקו לא, הם תחומים של הישרדות פוליטית, של ניסיון, אתה יודע, לשחק את המפה הפוליטית כדי שתשרת אותך לאורך זמן על ידי העמקת שסעים וכולי, כלומר, היה פה, משחק, ‫היה פה משחק. ‫תראה, אני אגיד לך משהו. ‫כשאתה מסתכל על גרמניה, כן? ‫גרמניה היא מכונה משומנת, ‫מכונה כלכלית. ‫יש גם ביקורת, כמובן. ‫אבל אתה רואה איך את המכונה הזאת ‫עובדת לאורך זמן, ‫לא חצי שנה פה, שנתיים אגב, שם. ‫אגב,
0: בתחילת שנות ה-90, ‫אתה חושב על זה ‫במונחים כלכליים, בלעה. מדינה מפגרת, נכון, כמו מזרח גרמניה, והמשיכה לרוץ הלאה. נכון, אז... נכון. זה נכון, רק נכון, ככה אפשר לעשות.
1: נכון, לגמרי. כן. עכשיו אני אומר, אני מסתכל על זה, כן? ואני אומר, מה, מה הסוד כאן? הסוד הוא, שבתוך גרמניה נוצר מכנה משותף נרחב, על אף ה... יש שם ויכוחים פוליטיים קשים, mm-hmm. ויש גם פרינג'ס, מה שנקרא, שוליים לא פשוטים בשני הצדדים. כן, של המפה הפוליטית. אבל יש איזשהו מרכז חזק, יציב, שהוא זה שמאפשר למכונה המשומנת הזאת לאורך זמן לפעול ולהתקדם, וזה מה שמאפשר גם למכונה המשומנת של הסקטור הציבורי, שם, כן, לקדם פרויקטים לאורך אני זמן. אני אגיד לך
0: משהו, כי השקעתי, אני באמת, זה הטריד אותי ומטריד אותי כבר הרבה שנים. זה סיבבה מסובב פה. כשאזרח לא רואה במדינה תשובה לה, לה, ובפוליטיקה, ושנינו היינו שם וסבלנו מזה, כן? לא רואה, לא באמת אני אומר סבלנו. כי, כי זה המטבע בסוף שאיתו אתה עובד. ‫שהוא לא רואה בפוליטיקה ‫תשובה לבעיותיו, ‫אז הפוליטיקה הופכת להיות, ‫מה שאני קורא, ‫פוליטיקה של משחק כדורגל. ‫ואני, מי כמוני מכבד כדורגל, ‫ואתה ארגנטינאי, אסור לך, ‫על פי דתך, בשר וכדורגל, ‫אתה צריך לכבד. ‫אבל <ע> <ע> בכדורגל חשובים דברים אחרים. ‫חשוב הצבע של החולצה ‫ושבקבוצה השנייה תפסיד. <עכשיו> ‫לא חשוב שנתקדם ביחד. <עכשיו> A, a, זאת אומרת, זה גם הראייה של ה, a, a, הנתק של האזרח מזה שהמדינה תסייע לו, לא? ומצד שני, כשזה קורה, אז כמובן שגם הפוליטיקה הולכת למקומות אחרים. עכשיו, אני, כדי להמחיש איך אפשר לשבור את זה, בוא נלך לדבר שמוכר לך באופן מוזר, באופן אישי, וזה ועדת טרכטנברג. יש רגע של חסד במובן הזה שתנועה עממית יצאה החוצה, עשתה רעש. לא לגמרי היה ברור על מה הרעש, אבל היה ברור שהם מאוד לא מרוצים, והיה ברור שזה בכמויות כאלה ובמיקוד חברתי כזה, שזה מסכן את השלטון. <אז> ואתה מגיע לזה ומקבל מנדט. תן לי את זה כלא כ- ב- ב- שיכתוב עבודה היסטורית, אלא כאיזה כ- מין case study שאומר מה-, מה יכול ללכת או מה צריך נכון. להשתנות בשביל שזה ילך. אז מה שזה עשה,
1: כן, באופן מיידי ולפרק זמן של שנה, שנה וחצי, ‫זה בדיוק התגבר על חוסר תשומת הלב, ‫או חוסר הקשב ‫של המערכת הפוליטית-ממשלתית. ‫פוליטית-ממשלתית, אוקיי? ‫זה שני ה... אוקיי? ‫וזה מיקד מאוד את, ה- את הקשב בנושאים האלה, ‫ואנחנו סיפקנו להם בעצם מנואל, ‫ספר הוראות, כן? ‫תעשה א', ב', ג', ד', אוקיי? ‫ממש, ככה, בצורה מאוד מפורטת. ‫וכשהקשב שם... ‫וזה גם, אתה יודע, זה קשב ‫שגם מתוך פחד וחשש. ‫-מה, מה טוב, לא, לא יעזור כלום. ‫אחרי הפוליטיקאי הפוחד, ‫זה בסדר נכון, גמור. ‫נכון, לגמרי, כן? כן? ‫אז אתה רואה שזה יכול לקרות. ‫הרי מה יכול לקרות? ‫תראה, <laughs> תוך שנה וחצי נבנו והוקמו ‫והופעלו uh, גנים לבני שלוש-ארבע. ‫אתה יודע, בני שלוש-ארבע זה, ‫אתה יודע כמה ילדים? ‫שלוש אלף, אוקיי? <laughs> ‫זה לא מספר קטן, כן. אוקיי? וזה קרה במדינת ישראל, כולם היו בהלם מזה, כן? הנה זה קורה מול העיניים. איך זה יכול להיות, אותה ממשלה לא יעילה, והרגולציה וכולי? מה קרה כשבשנת תשעים, תשעים ואחת, כשקלטנו כאן הם, קרוב למיליון עולים, נכון? אז זה קרה, כן. וזה היה אותו סקטור ממשלתי, כן, ששרון דפק על השולחן, וזה קרה. כשאתה ממקד תשומת לב, כן, וזה מה שהמחאה עשתה, כן, בצורה מאוד חדה, ועוד פעם, זה לא, לא רק תשומת הלב, אתה צריך את הפחד, אלא גם את ספר ההוראות, כן? זה נורא חשוב, כי לא זה הולך לשום מקום, לא. הדבר הזה. אלא מה? שלאורך זמן, אותו פחד, כן, דועך, כן? תשומת הלב הולך, הולכת למקומות אחרים, ונשאר ספר ההוראות, כן, די יתום לחלק מהזמן. אבל, אני רוצה אפילו לסייג את זה. תראה, יש... ‫צריך אורך רוח בדברים. ‫יש תהליכים שקורים. ‫ובמדינת ישראל, התהליך שהחל ‫לפני בדיוק עשר שנים, ‫הוא נמשך עד היום בקשרים מסוימים. ‫עולה, הנה, בחוק ההסדרים ‫עולים נושאים שעלו פעם מחאה ‫והיו על הפרק ועל המדף, ‫והוצאו מהמדף. ‫זה קורה גם. ‫כלומר, יש את הדברים ‫שקורים באופן מיידי ‫כתוצאה משוק, פחד וכולי, ‫מורא, כן? ויש את הדברים שלוקחים
0: את הזמן. אבל אני אגיד לך מה אין. וזה גם קרה עם ועדת טרכטנברג, ובגלל זה, אני לא רוצה להגיד שבגלל זה הגענו, נגיד, לממשלה שאחרי זה, עם גירעון מאוד גדול, ואז היסטריה סביב הגירעון, והמטוטלת נעה על השני, מפני ששוב, לא... אין סידור של סדרי בראשית, זאת אומרת, זה החיים כמבצע מיוחד, יש, יש אה, אירוע, הוא אירוע אה, קטקליזמי כזה, הוא, הוא משנה סדרי בראשית, עושים את השינוי, אבל לא משנים גם את המערכת, אפרופו לסדר את מערכת המס. עכשיו, חוק ההסדרים יכולים לעלות דברים, אתה ואני יודעים שמחוק ההסדרים הזה יהיה חג גז, אה, אה, זה, אגב זה גם, אני ניהלתי, אחת השיחות שעשיתי בסדרה הזאת הייתה עם שי באבט, שיש לי איתו חילוקי דעות בכל, בכל מיני דברים, אבל הוא תיאר באופן מאוד יפה מבפנים את הרנטגן של האוצר ו, ושל השפה שלו. אני אשאל את זה ממקום אחר. בגרמניה, או במדינות מערב אירופה, צפון אירופה, שבמובן הזה אנחנו נושאים, אמורים לשאת אליהם עיניים, גם יש מסורת ותרבות של הסכמה. נכון. וזה כיוונתי קודם, כשהבאתי כן, את הדוגמה. ואנחנו, כן. למשל, בשביל לעשות את שינויי המיסוי האלה שאתה מדבר, צריך לשבת מסביב לשולחן, בממשלה, מעסיקים, כמו, כמו אצל פרחס ספיר. נכון. כן, הסתדרות ולדבר. נכון. אנחנו, יש לנו ה... אתה, אתה, אתה רואה באיזשהו מקום את היכולת הזאת? תראה, היכולת קיימת, אבל הנכונות
1: לעשות את זה פחות קיימת. עכשיו, אני באופן... ‫לא פרדוקסלי, אבל uh, אני חושב ‫שהממשלה הנוכחית, ואני לא הולך לתת ‫ציונים פוליטיים או אחרים, ‫כי הרי זה נוצר מתוך אילוץ, כן. ‫המבנה הזה, ‫אבל העובדה שיושבים שם ‫מפלגות יושבות מקשת רחבה uh, שלה, ‫בתוך המפה הפוליטית, ‫זה הזדמנות למנף את זה ‫לכיוונים של גיבוש הסכמות בתחומים שהם לא התחומים הזהותיים, בוא נקרא להם ככה, כן? או, אתה יודע, הפלסטינאים, או אה, תחומים שכאלה. אבל דווקא בתחומים כלכליים חברתיים, הישיבה יחדיו של קשת רחבה בתוך המפה הפוליטית, יכולה
0: לסור את הדרך להסכמות מהסוג הזה, וזה כן הזדמנות נדירה. רק ש, שגם אני לא, אני לא רוצה לעסוק בפוליטיקה המיידית, אבל אתה רואה למשל בתהליך עיצוב התקציב, בסוף לא השתנה במובן הזה שהאוצר, על פי השקפת עולמו והשקפת העולם של האוצר יש לה לפעמים קשר לשר האוצר, רוב הזמן לא.
1: מקרי ביותר. כן,
0: רוב הזמן לא. מציג, כמו שאתה אומר, דברים שהוא חלקם על המדפים שלו, לאו דווקא על המדפים שהביאה ועדת טרכטנברג, וחלקם כן מציג אותם. אני תוהה אם יש לנו יכולת ל- ל- לעשות את השינוי הזה, אם לא נשנה גם ת- אז, את השפה אז הזאת. אז אני,
1: אז אני אגיד כך, קודם כל, אם ניכנס לרגע, כן? כן. התקציב הנוכחי זה אינפוזיה וטיפול אה, ראשוני בחדר מיון של הפציינט הזה שנקרא, אתה יודע, מדינת ישראל, אחרי שנתיים וחצי ללא ממשלה מכהנת אה, תקינה, כן? כן. <coughs> קודם ו- כל יש תקציב. בדיוק, okay. והאירוע המשמעותי הוא שיש, שיהיה תקציב, okay. כן? ולמחרת היום צריך להתחיל לעבוד באמת על תקציב כתוכנית עבודה של הממשלה, של המדינה. וזה אין לנו, עופר, לא היה לנו זה שלוש שנים וחצי. הרי אנחנו, פעם אחרונה זה היה במרץ 2018, נכון. שנעשה דבר כזה. נכון. זה לא יאומן הדבר הזה. ולכן אני אומר, זה היה צריך את האינפוזיה הזאת, את ה... טיפול הראשוני הזה בחדר מיון, ונובמבר, אחרי העברת התקציב, צריך להתחיל לעבוד סדרי עדיפויות, תוכניות לטווח ארוך, בתחומים העיקריים, ואז יהיה מבחנה המשמעותי של הממשלה הזאת, כן, האם היא מסוגלת באמת
0: לעשות את המהלכים האלה היותר רציניים. מכל הנושאים ששמת על סדר היום, תן לי אחד שהוא חשוב במיוחד וישים במיוחד.
1: תראה, אני, אני אגיד כך, אני אקח דווקא את התחום של התחבורה. למה? מכיוון שיש נושאים שאנחנו יודעים שהם לא בסדר בהרבה זמן, והחינוך וכך הלאה, אתה יודע. ואנחנו בתוך הסרט הזה הרבה מאוד שנים, ואף פעם לא הגענו למצב שהוא קריטי ממש בתחומים האלה, כי גם קשה להגדיר מה זה קריטי. כן. מערכת הבריאות, למשל, התרוננו כל הזמן, ובצדק, על מה שקורה ברפואה הציבורית וכולי וכולי, וכו אבל עד שלא הגענו לקורונה ולמושג של קריסה של בתי חולים, כן, המושג הזה של קריסה, אז פתאום גם שם, אתה יודע, לא היה איזושהי נקודה שאמרת, זה משבר קיומי, אני לא יכול להמשיך. וגם שם, מה שעשו
0: היה, נתנו משאבים ואמרו, אנחנו ניקח אותם חזרה, נכון, ועכשיו רבים אם ייקחו אותם חזרה. נכון, רוב. נכון.
1: <כן> אבל, אבל אני אומר, אבל, <אבל, <אבל המושג קריסה... כן? נכנס ללקסיקון רק בהקשר של הקורונה. נכון. בתחבורה, אני לא צריך להכניס שום מושג ושום כלום. אתה חי, חווה את זה מדי יום. וזה הגיע לממדים, אתה מבין שתראה, זה משהו שהוא... אנחנו לא מתחילים להבין עד כמה שבעולם המודרני בפרט, אבל זה תמיד נכון, אז התחבורה זה כמו מערכת הדם בגוף, זה הזרימה. אוקיי? הזרימה של הכל, של מוצרים, ושירותים, ואנשים, ו- ומה לא, ואתה יודע, הכל תלוי בזה. ברגע שהעורקים אה, מסתמים, כן? זה כמו ערעור הלבבי, אתה מבין? כלומר, אתה סונה, לא תקבל חלילה, כן? התקף לב, אוקיי? וזה מה שאנחנו, שם. לכן אני אה, אה, בוחן, אה, בוחר בו לציין, אם אני, אם אני צריך לבחור אחד, כי הוא, אנחנו על... ‫סף של אירוע לבבי, ‫של סתימת עורקים עד כדי כך, אוקיי? ‫עכשיו, בגלל שזה ככה, ‫בגלל שהדחיפות הגדולה של זה, ‫אתה לא יכול להשיב לי, ‫כן, אבל מטרו, אוקיי? ‫ב מיליארד שקל תוך 20 שנה. כן. ‫זה, תעזוב אותי, ‫אני, אני לא רוצה לשמוע את זה. ‫לא שזה לא חשוב, לא שזה... ‫אבל זה לא יכול לתת מענה. אתה, זה כמו עוד פעם, מישהו שצריך צנתור עכשיו, ואתה אומר, אתה יודע מה, עכשיו אני מפתח איזשהו מכשיר שלטווח ארוך לא יהיה כולסטרול. כן. כן. זה לא שם כן. בכלל השיח, כן? אז מה כן שם? אז מה שכן שם זה שני דברים, אוקיי? קודם כל, מערכת של אוטובוסים, אוטובוסים, שאפשר לשפר אותה פלאים, אוקיי? את המסלולים, את ה-facilities, את כל החלק, את הממשק הדיגיטלי וכך הלאה. ‫אוקיי? Okay? ושנית, הסדרים אחרים ‫לגבי הגעה למקומות התעסוקה, ‫למרכזי תעסוקה, למקומות, לא ‫לרחוב הברזל או לעזריאלי ‫או למה שלא יהיה. ‫אוקיי, okay? יש כיום יכולות מדהימות ‫בתחום הדיגיטלי ‫של לדעת מאיפה בא מי ומתי, כן? ‫ואתה יכול לארגן הסעות שיתופיות ‫ושאטלים ומה לא יהיה, ‫כדי להוריד בצורה משמעותית ‫את ה-comute, את, את, ה... ‫את היוממות הזאת, כן? ‫זה שני דברים שהם מיידיים ‫שאתה יכול לעשות. ‫האם זה יפתור את זה? ‫לא. ‫בתחבורה, להבדיל מהקשרים אחרים, ‫אם אתה משפר בעשרה אחוז, ‫אתה יכול באמת ‫לעשות שיפור מאוד ניכר ‫במהירות הממוצעת. ‫כן. ‫כלומר, כי התופעות ‫הן מאוד מאוד לא ליניאריות. ‫הנפילה היא מאוד גדולה, ‫ולכן גם בחזרה אחורה, ‫אם אתה משפר. ‫לכן פה צריך לנקוט בפעולות. ‫מיידיות מאוד משמעותיות, ‫ולבסוף, העניין של באותו הקשר, ‫יש את הרכבות וכו'. ‫אלא מה? שתמיד הבעיה זה ה-last mile, כן? ‫אם אתה מתקרב לתחנה, לתחנת הרכבת ‫בבנימין או בחדרה, ‫זה פשוט, אין מקום חניה שם ‫ברדיוס של חמישה קילומטר. ‫זה last
0: mile ל- מ- מ- פה ו-last mile שם. ‫בדיוק, זה מה אני מתכוון. ‫-בפני שהרכבת מביאה אותך ‫לאיזה נכון, מקום ושם נכון, אתה עומד. ‫נכון, נכון. עכשיו, כן. זה
1: דברים ‫שניתן לעשות אותם. כן. פרס מייל ולסט מייל, אוקיי? אלה דברים, צריך לעשות ריכוז מאמץ בזה, כי הסתימת עורקים היא כאן, אוקיי? Okay? ואנחנו יודע, לא יכולים אני... להמשיך לתפקד.
0: עלה לי, תוך כדי שאתה מדבר, ואולי אני לא, אני לא על המפה. באיזה שנה עלית לארץ? על ב-69'. אה, אז אתה זוכר את זה, את זה. אחרי מלחמת יום כיפור, היה משבר נפט. נכון. והעמידו, יכול להיות, יום, יום בשבוע. נכון,
1: והיה ויכוח על שבת, האם זה נחשב או לא. כן, בדיוק. הייתה לך מדבקה על האוטו, היה כתוב ג', זה אומר שביום שלישי אתה לא נוסע.
0: למה אני אומר את זה? מפני שלא כי אני רוצה, חושב שזה פתרון עכשיו. אלא כי... במצבי קיצון, אתה עושה צעדים קודם כל, אבל אז, כמו שאתה אומר, הייתה מלחמת יום כיפור, היה משבר נפט, וגם... היה אולי איזה סוג של שיח אחר שאני לא מתגעגע אליו, אבל no. גם yeah. אם הייתי מתגעגע, אי אפשר להחזיר אותו. נכון. זה דורש מה שאתה אומר, בהחלט גם חינוך. זה קמפיין שלם. האם ב- 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 במערכת פוליטית שחיה בתוך ה- ה- הפחדים האלה, ואנחנו מכירים אותם שנינו מבפנים, זה, זה אפשרי היום? האם בעולם הפייסבוק וה- 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 והרשתות זה אפשרי היום? תראה, יש, אני חושב שיש כמיהה
1: בציבור מאוד גדולה למעשים משמעותיים בתחומים האלה שהם קיומיים לכל אחד מאיתנו. והרעש רקע של הרשתות וכולי, צריך להתייחס אליו בהתאם. זה רעש רקע. תראה, אני אגיד לך משהו. האדם הוא אותו אדם, כן? הסוגים של רעש, הרקע השתנה. הסוג השתנה, אבל לא... זה לא שלא היה פעם, כן? לפעמים, אתה יודע, בכפר ב- 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 קטן זו הייתה הרכילות השכונתית שהרגה אותך, כן? לא חשוב מה. אז אני אומר, לא, לא צריך להסתכל על זה כאילו שהפכנו לספיצ'יס, ל- כן? למין אנושי חדש, כן? הומו ארקטוס והומו סאפיס ועכשיו הומו רשטוטיס, אני לא יודע מה לקרוא לו, כן? זה לא ככה, אתה מבין? ולכן בואו נשאיר את זה בצד. יש כמיהה. תראה, אני, אני חווה את החוויה הזאת דרך הדור הצעיר יותר של הבנות שלי ונשואות, ואני רואה מה שקורה איתן, כן? שאתה יודע, יש טאלנט בלתי רגיל במדינה הזאת. יש יזמות, רעיונות, ו, וגם, אתה יודע, איזה יכולות, יכולת עבודה, מולטי-טאסקינג, כן? באמת מדהימים, evet. כן? ורק תנו להם, בואו ניתן להם לפרוח, כן? זה אפשרי, הכמיהה הזאת קיימת. בוא, אתה יודע, נשים, כמו שיש באיירפודס הזה ש, שכיום של אייפון, כן? יש לך את ה-noise suppressor כזה, שאתה פופ, פתאום לא, לא שומע את הרעשים מסביב ואתה מת, מתמקד בעיקר, כן? אנחנו צריכים לעשות את זה מול הפוליטיקה, או הטונים בפוליטיקה צורמים, ‫הרשתות הפוגניות, כן, ‫בצורה בלתי רגילה, ‫להתמקד בעיקר, ותאמין לי עופר, ‫המדינה הזאת יכולה כן ‫לא רק להתמודד טוב ‫עם משברים כאלו או אחרים. ‫התחלת מהחוסן של הכלכלה, ‫יש כאן חוסן גם חברתי, כן, ‫אבל יש את היכולת הזאת ‫שרק מצפה שניתן את ההזדמנות
0: אה, לפרוח. ‫אז בואו אנחנו נפסיק להפריע לך. ‫מנואל טרכטנברג, תודה רבה. ‫תודה לך. <חש> עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcaststredelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.